0: ം ഇന്ന് മണ്ണി ടോക്സ് ഉത്തമിക്കലിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൊച്ചു സാർ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഞാനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നതിനെക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഓതറാണ് ഒരു ഫിലോത്രിഫിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളുപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എങ്ങനെ സേവ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു മെൻറ്ററിങ് സെഷനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സാറിന് എടുത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ
1: താങ്ക് യു എനിക്ക് അധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ പറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റെന്നല്ലായിട്ടാണ് ഞാൻ അതുപോലെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അതൊക്കെ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതായി ഇവിടെ വരെ
0: താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം സാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും സാറ് സക്സസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡായിട്ടിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് മണി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട്
1: തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മണി പണം വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്കിൽസാണ് വളരെ മൂല്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ജോലിക്കാർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഭാഗ്യത്തിന് ഭാഗ്യത്തിന് ബാങ്കിൽ ലോൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നില്ല അത് ഗുണം കിട്ടി കാരണം വന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് അടിച്ചു പൊളിച്ചെന്തെങ്കിലൊക്കെ ഓഫീസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സി ആക്കൊക്കെ ചെയ്താണ് അത് കിട്ടിയില്ല കുറേ നാൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത് വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോഴേക്കും ബീ കാട് സ്വന്തം കാലില് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോൺ തരാനായിട്ട് ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ല ഇന്നത്തെ പോലും അല്ല പണ്ട് ലോണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് കാലത്ത് അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ടെക്നോളജി ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് ടെക്നോളജി എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഫിനാൻസ് എനിക്ക് എത്ര പിടി പോരായിരുന്നു അത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് പടിപടിയായിട്ട് അനുഭവം കൊണ്ടും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചില കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കാരണം ഒരു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ടെക്നോളജി മാത്രം പോരാ ഒരു എൻട്രനർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വലുതാവണമെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നല്ലത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയാലും ശരി പബ്ലിക് റിലേഷൻ ആയാലും ശരി എച്ച് ആർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഫിനാൻസ് ആണെന്ന് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും തലവേദനയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മനഃപൂർവ്വം പഠിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെയല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുക്കിയേ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഷീലൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തിനാണെങ്കിൽ പിസ്സിക്കണതെന്ന് ചോദിക്കും ഏ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പകുതി ചെയ്യുപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല അത് ഞാനിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരിക്കണം എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്
0: താങ്ക് യു സാറിൻ്റെ ഇതിൽ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഫാദറും മദറും എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി മദറിൻ്റെ കോസ് കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഫാദറിൻ്റെ പങ്ക്ച്വലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവിങ്സിനെ കുറിച്ചൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയോ പറ്റി പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ സാർ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കരിയറിൽ ചെയ്തിരുന്നത്
1: ഇനീഷ്യലല്ല ഇപ്പോഴനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങല്ല അതായത് എനിക്ക് പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബന്ധരാണ് എന്നാലും ഏത് എന്താ പറയുക സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ ഞാൻ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ചിട്ട് അക്കസ്റ്റമോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആ സുഖത്തിലും സൗകര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ എനിക്കത് വേണം എനിക്കത് വേണം അങ്ങനെ ആ എങ്കിൽ ആ ഫുഡ് വേണം ഈ ഫുഡ് വേണം നത്തിങ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉള്ള ആളല്ല അപ്പോൾ അത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പലരും ചിലതിനൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു അതിൽ നേരത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു അത് പല ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ആളാണ് അതായത് ചെറിയൊരു പറയും ഒരു തവണ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് വന്നു അപ്പോൾ മതി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഒരു ബോംബെന്നൊരു കൺസൾട്ടൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിനെന്ന് കാണണം കണ്ടു എൻ്റെ അപ്പം പറയണം അത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഏതിലും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണ്ട ഉള്ള പ്രൊജക്ഷനൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ വീമ്പ് പറയല്ല അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തന്നോരുത്തര കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിനെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബല്യകാലം അതാണ് ഞാന് ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും പേരെന്ന് പറഞ്ഞത്
0: താങ്ക് യു ഇപ്പൊ സാധാരണ യൂസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരാള് അപ്പൊ ഇവരുടെ സത്യത്തില് ചിലപ്പോ കരിയർ തുടങ്ങുന്ന ടൈമില് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പതിനായിരം രൂപ ആയിരിക്കും സാലറി അതുകഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ വളരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ലക്ഷം എത്തിയാലും ആളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക നോക്കണ ആൾ പറയും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സേവിങ്സ് ഇല്ലാന്ന് പക്ഷെ ഇൻകം നോക്കണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ടെൻ ടൈംസ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി
1: അത് നിക്കിൽ മാത്രല്ല ഞാനും അത്തരക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പലരും ചെറുകിട ലെവലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ വളരുമ്പോ അവരും എന്താ പറയാ ലോണെടുത്ത് വലിയ കാറ് മേടിക്കുക ഏഹ് ലോൺ എടുത്ത് വലിയ വീട് വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരം തലയിലേക്ക് എത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് കണക്കുകളൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ആ കണക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാലോ ഇപ്പോൾ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാം അതുപോലെ കൊറോണ വന്നിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ കൊറോണ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ യാതൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ തീരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ സമ്മർ വരുമ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിന്നും അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി വിധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരൊരു ചെലവ് ചൊരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ്
0: ഞാൻ ഇൻകം തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഒരു സേവിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരാലോ എല്ലാം വേറെ ആയിട്ട് പോകണമെന്നില്ലല്ലോ അതായത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല ഏഹ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു പണ്ടൊരു മലയാളം പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ കരയുമ്പോൾ നിന്നിയും നിന്റെ നേഴലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വർത്താക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ
0: ഓക്കെ താങ്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് ചാടാനുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറായാലും ശരിക്കും വീ കാട് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടർലേ അല്ലെങ്കിൽ വീഗാലാൻഡൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിലാണ് ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഏറ്റവും
1: അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഉപരേഖ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു പോകാം മന്ത്രിമാരുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അടുത്ത കാലം എല്ലാം ശരിയാക്കും എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും പവർ കട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം തീരും അത് കേൾക്കാൻ ആറ്റുകാർക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജംഗ് തന്നെ ഇടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് പമ്പ് തുടങ്ങിയതും പിന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരെണ്ണത്തിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഇലേക്ക് കിടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രശ്നം ശ്രമിച്ചാൽ എവരി ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒരു പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇറക്കിയിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് വണ്ടല്ല എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് കിടന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെ കിട്ടി പക്ഷേ ആ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കമ്പനി കുറേയാണെങ്കിൽ വലുതായി മാനേജേഴ്സായി എഞ്ചിനീയേഴ്സായി അപ്പോൾ എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയാലും ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുറേ പേരവിടെ ഉണ്ട് അവരത് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുള്ളൊരു ഒരു മുൻകരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പളിച്ചകൾ അധികം പറ്റാഞ്ഞത് ചിലവർ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇത് വന്ന് വിജയിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കയറി പിടിക്കും അത് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ നാലെണ്ണത്തിൽ
0: ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ചാടും അപ്പോൾ നാല് പെഞ്ചിയിലുകാര് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാലോ പലപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാറ് ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറൊരു സാലറി ആയിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നോ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സാറ് എൻഷുർ ചെയ്തത് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്
1: അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഫിനാൻസ് എക്സ്പെർട്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എം ബി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു മനക്കണക്കല്ല ഒരു നമ്മളെപ്പോഴൊരു മെൻറ്റൽ കാൽക്കുലേഷനല്ലേ അതായത് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ വിട്ട് അത്ര രൂപ കിട്ടും അത് ഭാര്യയോട് വൈഫിനോട് വരെ പറയില്ലോ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അതുപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസാമ്പെണ്ണം മറ്റേ ഏകദേശം എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ റിജക്ഷനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലാതെ ഇത്ര രൂപ മാസം മാസം സാലറി എഴുതി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്ററി സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും ബോധിപ്പിക്കാനില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കണമല്ലോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു പക്ഷേ പടിപടിയായിട്ട് വളർന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ചെറുകിട ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കമ്പനി പ്രൊ പ്രൊപ്പറേറ്ററി ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ബില്ലിമോറിയെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നുകാലത്ത് ബില്ലിമോറിയ ആയിരുന്നു അവരാണ് പിന്നീട് ഡിലോയിറ്റായിട്ട് മാറിയത് ഒന്നിനെയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് അറിയില്ല വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് നോക്കട്ടെ അവർ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതിൻ്റെ ഗുണേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഞാൻ കമ്പനി വെറും പ്രൊപ്പറൈറ്ററി ആയ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് പെയറായി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് പെയർ ആയത് പ്രൊപ്പറൈറ്ററി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പിന്നെ കേരളത്തിൽ എന്നേക്കാൾ വിഗ്രന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് അടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇവിടെക്ക് മാത്രമല്ല അപ്പം അപ്പം അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഗുണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
0: ഓക്കെ ഇപ്പം മിക്കപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ പറയുക ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കേസാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂട്ടുണ്ട് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് കറക്റ്റായ ടൈമിൽ കലൂരൊക്കെ വീടൊക്കെ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഏത് ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നല്ലൊരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വലിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെതായൊരു അസെറ്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ
1: എന്റെ കാര്യത്തില് അത് എല്ലാം പടിപടി ആയിട്ടായിരുന്നു പടിപടിന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു ഉച്ച വാടക കേടും വെറും രൂപയാണ് എന്റെ വാടക കാരണം കാറ് കയറില്ല കാർ എനിക്കില്ല സ്കൂട്ടറേ ഉള്ളൂ സ്കൂട്ടർ കയറിയാൽ മതി പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയപ്പോൾ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് മേടിച്ചു അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായ ബെറ്ററായിട്ട് സൗകര്യം വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പടിപൊടി വളർച്ച അപ്പൊ ആദ്യം കലൂരിലൊരു ചെറിയ വീടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗകര്യം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബൈപ്പാസിൽ ഇറങ്ങണി സൗകര്യത്തിൽ വീട് പണത്തും അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്
0: ആ ഓക്കെ ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടാവും പൈസ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സാറിനൊന്നും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം എത്ര രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എത്ര രൂപ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോദ്യം എനിക്കിത്ര വിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ബഡ്ജറ്റ് പറ ഇത്ര ശതമാനം ഇതിന് ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനത്തെ അഡ്വൈസ് സാറിന് എന്താണ്
1: അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വൈസ് പറയാൻ ഞാൻ എല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റ് നിങ്ങളെപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മാസ ശമ്പളം ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അറിയാലോ എത്ര കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ ബോണസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എത്രയാണ് കിട്ടാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തു കൂടാ ഓക്കെ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടണ്ടേ എത്ര ലോൺ കിട്ടിയാലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെറും അരുതാൻ പറ്റിക്കുകയല്ലേ അതായത് ഈ വെറും കണക്കൂട്ടാനായിട്ട് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും വേണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എന്നൊരു യാഡ് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ അവരവർ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതേസമയം ചിലർ യാതൊരു സേവിങ് ഇല്ലാതെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉള്ളതൊക്കെ ചിലവഴിച്ച് അപ്ലിക്കും ലോണെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നടക്കി കൂടെ പോണം
0: ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഓരോ കുട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്
1: ചെയ്യാനുള്ളത്
0: എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടത് ഞാനെപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ കൊച്ചിന് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡിഗ്രി കിടക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതില് മിക്ക ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മിക്കവർക്കും നല്ല ഐ ടി കമ്പനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ശമ്പളത്തിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും ഇ എം ഐ തരാനും റെഡിയാണ് പക്ഷെ കാരണം ഇയാളുടെ ഐ ടി സ്കോറും എല്ലാവരും കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം ഐ ബേഡൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ചുക്ക് ഡേസ് എന്താണത്
1: രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവണം എന്ന് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ എം ഐ അടയ്ക്കണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാർ വിളിക്കലോ അപ്പോൾ ഒരു ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ടെങ്കിലും ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകണം അത് വീടാണോ അതോ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വേറെ മാർഗങ്ങളാണോന്ന് അവരവർ തീരുമാനിക്കണം വീട് ഇന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തൽക്കാലം ആ പണത്തിന് അത് വേറെ തൽക്കാലം വടകയ്ക്ക് ആവശ്യിച്ചിട്ട് ആ പണം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ അവരവരുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ അത്രയും മെടുക്കന്മാരുണ്ട് കാരണം ആ പണം എടുത്തതെന്ന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കടൻ്റെ വണ്ടറിലേടേ അല്ലാതെ ഒരു ഷെയറും വേറെ ഇല്ലാത്ത
0: ആളാണ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ റിച്ച് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഒരു നല്ല കമ്പനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് ഷെയറിൽ
1: ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതായത് അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കരുത് കാരണം അതിന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള വേറെ എക്സ്പെർട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലർ ഇങ്ങനെ ഡേ ട്രേഡിങ്ങിലൊക്കെ പണം കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ എനിക്കറിയാം
0: എനിക്ക് അതും പറ്റി
1: അപ്പോൾ ഷെയർ എല്ലാവരും പറയും ആ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ആ അതിലിട്ടപ്പെനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടി ഞാൻ പറയും അറിയാത്ത സബ്ജെക്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടിന് രണ്ടു പെർസുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഇല്ലയെന്നോളൂ കമ്മീഷൻ അത് കുറവാണ് അത് കൊടുക്കുക അവർ
0: വെറ്റർ അടുത്ത് വയസ്സ് തരും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ ഇതില്ലേ സാറേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കൂടെ കൊണ്ടു തുടങ്ങി അവർ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം
1: അത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മിക്ക ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഒരു ഗാമ്പ്ലിങ്ങിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും താല്പര്യം ഗ്യാബ്ലിങ് അതായത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് കിട്ടും അതിനെല്ലാം അവന് കിട്ടി എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ശരി ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തവണ കിട്ടും അങ്ങനെയല്ല പലരും എഴുതി എഴുതി കിടക്കണിയിലേക്കൊക്കെ പോണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഒരു ജോലിയാണെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് അവിടെ പ്രൊമോഷൻ കഴിക്കാം നോക്ക് നമുക്ക് എക്സസ് മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുക അല്ലാതെ രണ്ടും അഞ്ചിയിലും കാലിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നിനൊക്കെ സ്വന്തം ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സസ് മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളുകളുടെ അഡ്വൈസ് തേടുക കാരണം മറ്റു ശരിയാണ് അതായത് ഓഫീസ് ടൈമിൽ സൂത്രത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല
0: എൻ്റെ നേതരന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എസ്പെഷ്യലി എന്നെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പേക്കും ഞാനും ഒരു അൺലിസ്റ്റാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കും കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഫ്രീ മണി കമ്മിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് പറഞ്ഞാണ്
1: അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാതെ കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് മറ്റവർക്ക് അതല്ലല്ലോ അവർക്ക് വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ അവര് പ്രൊഫഷണൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവര് നേരം ഇതിന്റെ പുള്ളികള്ളികൾ നോക്കിയാൽ മുഴുവനും പിടികിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
0: അതിനെക്കാളും എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അതെല്ലാം
1: ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടാവും അതെ അതെ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ
0: ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സത്യത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാൽ ജോബിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിന്റെ കിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാറിനെ പോലത്തെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇത്തരം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണേക്കാളും സാറ് കാണുന്ന ഒരു
1: ക്വാളിറ്റി അയാളുടെ ആത്മാർത്ഥ ലെവൽ എന്തുമാത്രമുണ്ട് അയാൾ എത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ട് എത്രക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നിന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്രയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് എത്രയോ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലൊരാളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ എം ബി എ പഠിച്ചവരുണ്ടാവും അതിനൊരാളെ മാനേജറാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് എംപ്ലോയറായാലും മാറി നിന്ന് നോക്കുന്നത് അതവർ ചിലപ്പോൾ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് ആർ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിരിക്കും വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അത് ലോകാരംഭം തൊട്ടങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സിൻസിരിറ്റി ആ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതല്ലാതെ ടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാനൊരു മാർക്ക്
0: കുറവാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കോമൺ വിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഒരു കോമൺ വിഷൻ സാറിന് ഉണ്ട് അതാണ് സാറിൻ്റെ കമ്പ്ലീനാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമൺ വിഷൻ എങ്ങനെ അവരിലേക്ക് എന്താ പറയുക അവരെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കും അതിന് as an individual, end-effect ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫാമിലിയുടെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസി വിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷനൊന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ഒരാഗ്രഹത്തിൽ അവരെങ്ങനെ നമ്മളും ഭാഗം വാക്കും
1: ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലങ്ങനെ പ്രദേശിക്കാറില്ല ഞാൻ അവരോട് പറയാറില്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാളും ഉപദേശിച്ചിട്ടു നേരെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അവരവർക്ക് സ്വയം തോന്നണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നമ്മൾ എക്സാമ്പിളാവാ നല്ലത് മാതൃകയാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അതിനേക്കാളും നല്ലത് അവർ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഴിവ് കളിച്ചവർ നോക്കി പഠിക്കും പഠിക്കട്ടെ
0: ഈ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാറൊന്നും റോൾ മോഡലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണമല്ലോ ഇത് എന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വരെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കാണിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിധത്തിൽ സാറെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: അല്ല നമ്മളത് കോൺഷ്യസായിട്ട് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് വെള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിന്ന് വരണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം പിന്നാലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് നേടാനായിട്ട് എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് ചില നേരത്ത് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ്
0: കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് മാത്രമേ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഏതൊരു വെൻഡർ പൈസ വാങ്ങാണ്ട് പോയപ്പോൾ സാറ് ആളെ വിളിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു
1: അത് അത് കാരണം അത് അന്ന് ആരും അറിയില്ല അതായത് കുറച്ച് ദിവസിലെ പുള്ളി ആരും അറിയില്ല ഒരു ചെറിയ ഓഡിറ്റർ ഷർട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ ആ വിശദത്തിലേക്ക് പോകണില്ല അയാളൊരു മറുപടി ആയിരുന്നു ബോംബേക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ അയാൾ ബേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അയാള് കൊച്ചിയിൽ വരുത്തി എൻ്റെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുത്തി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചട്ടം കെട്ടി വാക്കി ചരിത്രം അയാൾ പേയ്മെന്റ് വെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു ചെക്കും കൂടെ എഴുതി തരേണ്ടി വന്നു അല്ല അപ്പൊ വാശി പിടിപ്പിക്കുക തന്നെയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സക്സേഷൻ പ്ലാനിങ് മിക്കപ്പോഴും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരിപ്പോൾ ഒരു വില്ലെഴുതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സ്വത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലെഗസി അത് അടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്തത്
1: അല്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം ആഫ്റ്റർ ഓൾ പൈസക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അതാ സ്ഥാനം ബന്ധങ്ങളെ വരെ ബാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നോക്കുകയല്ലേ പല കുട്ടുകുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അത് സംഭവിക്കാനുള്ള അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ നയം ഇതാണ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് മാറ്റിവെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തുടക്കം തൊട്ടേ പറയാനുള്ളതിനോട് അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പടിപൊടിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വലിയ എഴുതിയക്കിനേക്കാളെ മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഒരു പോർഷൻ അവരുടെ പേരിലായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫ്രീഡം എനിക്കെൻറ്റേതായ ഫ്രീഡം എനിക്കെൻ്റെ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാവില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് അവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് കുടുംബ ട്രസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി പ്രാക്ടിക്കൽ വിസ്ഡ് അതാണ് ഞാൻ ആ ബുക്കിന് നേരിട്ട് തന്നെ കാരണം എങ്ങനെ വന്നാലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സക്സസ്സായി അത് എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെർട്ടല്ല പിന്നെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് അതിനകത്ത് മുന്നിട്ട് തന്നിരുന്ന ഏത്
0: കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സാർ ചാരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന് ഈയൊരു ലെവലിലെത്തി ചാരിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിവിഡ് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉറപ്പായിട്ടും വരും പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാരിറ്റി ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരാൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യാനെൻ്റെ
1: അല്ല അതെനിക്ക് തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അതിപ്പം നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ ചാരിറ്റി ലെവലിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണല്ലോ ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പക്ഷേ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ പരിമിതമായ ലെവലിൽ വച്ചിട്ട് പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങൾ പലർക്കും പണ്ടും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സ്ഥാപനം ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വന്നപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റും ലാർജ് സ്കെയിൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ വന്ന കാരണം ഉണ്ട് ജനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിറങ്ങുന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ
0: ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു നമ്മളൊരു കോടി സമ്പാദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ സമ്പാദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മുൻകൂട്ടുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിറിയാം ഇന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും അയാൾക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈമിൽ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദ്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കോടി രൂപ കൂടെ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പലവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പേടിയാണ് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വി കാർഡാണെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് അങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ സാറിന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഒരു
1: അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പടിപടിയായിട്ടാണ് വെള്ളം വന്നതല്ല അപ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് വേറുതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അത് വേറുതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ സ്റ്റെബിലൈസർ സക്സസ് ആയി എന്നാൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് പിന്നെ കുറെ നാൾ അതിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും അത് അത് സക്സസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമേ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എങ്ങനെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കിടക്കാം പടിയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്നുള്ളൊരു റിജ്ജ് അത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഞാനിനി കുറച്ചൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകണം അങ്ങനെ ചിലരേയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഓരോ ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗവർണർ അങ്ങനെ ആ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവർ തലവെത്തി വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ എനിക്ക് പല വേദികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഒക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിസിനസ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ മാനേജേഴ്സായി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കുറെ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആദ്യകാലത്തുനിന്ന്
0: അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ല
1: ആയിരുന്നല്ല
0: സാറിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിന് എസ്പെഷ്യലി ഞാനിത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പാണ് വയ്ക്കണത് ഇപ്പോൾ വൈഫൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും ഫാമിലിയിൽ നിൽക്കണം ഫാമിലി ഫങ്ഷന് നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്രഷർ ഉറപ്പായിട്ട് സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിച്ചത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊരു എന്താ പറയാ
1: ഞാന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അറിയിച്ചു കൊടുത്താലേ പിന്നെ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല അതായത് അതായത് ഉള്ളൊരു നിലപാട് അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ മാമുദീസിക്കും എല്ലാ നൂലുകെട്ടിനും ഞാൻ പോവാറില്ല കാരണം പക്ഷെ അതേസമയം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോവാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാത്തിനും നടന്നാല് എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് എത്രയോ പരിചയക്കാരുണ്ട് പലരും പലതിനും ക്ഷണിക്കും ഇത് ചെറുതര് അവരുടെ മകളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോവാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങേരെന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകണം അതേസമയം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രീ ടൈമും നമുക്കൊരു സർപ് സർപ്ലസ് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് അത് ഈ ചെവി കൂടെ കെട്ടും മറ്റേ ചെവി കൂടെ കളയാ
0: നല്ല ഞാനങ്ങനെ ചെയ്താ ഇനി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് എസ്പെഷ്യലി കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പെൻഷനൊന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്നുള്ള രീതി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമുക്കൊന്നും കാണേണ്ടത് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തികമായിട്ട്
1: അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നോക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാര് കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു അതായത് അവിടെ നിന്നും മക്കൾ നോ നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ലാതുകാരണം കൊണ്ട് പലരും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അവിടെ അതൊരു ഒരു പതിവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഗ്രേഡ് അതായത് ഈ കക്ഷി ഏത് നിലവാരത്തിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നോ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള ഓൾഡേജ് ഹോമുകളുണ്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു ചെറിയ വില്ലുള്ളതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അതൊക്കെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും അതൊരു സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ അപ്പൊ അത് അതിലേക്കൊക്കെ അല്ലാതെ വയസ്സുകാലത്ത് മക്കൾ നോക്കിക്കോളും അവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര കടപ്പാടുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും
0: കയ്യില് വെച്ചാൽ മതി അതെ
1: അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടിക്കണ നേരത്ത് നമ്മളൊരു വിലങ്ങ് തടിയാവാൻ പാടില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാലം മാറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജില് അസുഖങ്ങൾ വരാം കാരണം ചിലർ പറയും ഏജീസ് ഓൺലി നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഏജ് ഒരു ഏജ് തന്നെയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സിലും ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിൽ ഒരേതരം അസുഖങ്ങളിലല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ കൊള്ളാം അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ദുഃഖമായിരിക്കും എത്രയൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് അവസാന ഘട്ടത്തില് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലാതെ പോയാൽ സങ്കടകരമാണ്
0: അതെ ശരിയാണ് ഇത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പേഴ്സണലി എനിക്കൊത്തിരി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനലായിട്ട് സാറിനൊരു എനിക്ക് ഇനിയും കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് ഒരു ഒരു അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞു പണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പലവർക്കും തോന്നലുണ്ട് പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും എപ്പോഴും പണത്തെപ്പറ്റി ഗ്രീഡിയല്ലേ പക്ഷേ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എന്നെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു
1: ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജി അനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ ലക്ഷ്മി ദേവി അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെത്തോളജിയുടെ ബേസിലാണല്ലോ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ സംഗതി അതൊരു നമ്മള് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തനിയെ ചോർന്നു പോകും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില് പടിയിറങ്ങിപ്പോവും വീട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പണം അമൂല്യമാണ് സൂക്ഷിച്ച് വിനിയോഗിക്കുക ഏഹ് അത് സൂക്ഷിച്ച് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ളു അതുകൊണ്ടൊരു ദോഷം വരില്ല അതായത് എനിക്ക് പറയാറുള്ളു
0: Thank you so much. സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കണം ഒരു രണ്ടാമതും കേൾക്ക എന്നിട്ട് ഇതിന് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും സാറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഈ സമയം എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കരിയർ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പേരേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു ഹീറോ ഫിഗറാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി ഹമ്പിൾഡാണ് ഞാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു
1: നിഖിൽ നിഖില് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലെ ഒരു അഡ്വൈസറാണെന്ന് അറിയാം നല്ലൊരു ചാനല് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു വിഷ് ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്